Du lyssnar på podden som tränar din mentala styrka. Och mitt namn är Johannes Hansen. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Norion Bank, en av Nordens ledande finansieringsbanker för medelstora företag. Du, varför ska du samtidigt som du inspirerar din personal, leder din ledningsgrupp och driver på mot de bästa affärerna, också vara en expert på finansiering? Eller hur? Det fina är att det behöver du inte. Norion Bank är inte bara ytterligare en bank, utan ett ledande komplement till storbankerna. Med ett team som finns som stöd och agerar som partner i er finansiering. Som förstår vad som krävs när ditt företag vill utvecklas och växa. För även om din verksamhet såklart har specifika behov just nu. Så är de problemen du står inför på resan idag och i framtiden när du bygger bolag verkligen inte unika. Och då känns det tryggt att ha en erfaren support. Oavsett om ert företag ska expandera till nya marknader. Stärka likviditeten eller finansiera tillväxt så finns Norion Bank som en trygg partner som ligger nära, som har läst på, är uppdaterade och förstår er verksamhet. Förvärvsfinansiering när du är redo för att köpa ett eller flera andra bolag. Revolverande kredit där ni kommer överens om ett belopp du kan nyttja, betala tillbaka och nyttja igen när du behöver. Eller factoring där du skapar ett tryggt kassaflöde. När du rör dig i finansieringsstorleken 30-300 miljoner och söker en trygg partner. Ja, då föreslår jag att du går in direkt och läser mer på norionbank.se. Tack till Norion Bank, finansieringsbanken för medelstora företag. Jag tycker att jag ibland har svårt att lita på andra människor. I specifika sammanhang där det handlar om att någon ska göra ett åtagande där jag är delaktig eller på något sätt också ansvarig för att det blir bra. Jag känner att jag helst vill vara helt ansvarig själv eller inte ansvarig alls. Alltså när jag måste förlita någonting på hur jag kommer dömas på hur någon annan genomför det. I vissa sammanhang är jag istället extremt naiv och godtrogen och tänker att människor alltid kommer göra så gott de kan och att det blir bra och Ja, att det helt enkelt blir så bra som möjligt. Men när det är viktigt eller när jag känner mig stressad över att det måste bli bra och jag är ansvarig så är det väldigt svårt att lita på människor. Mm. 
Men, men det mest intressanta som jag landar i är hur det här påverkar andra människor. Mm. Av att jag är så. Och eh, vad jag kan göra för att ändra på det. Mm. Förstår. Så n- när du säger att det finns vissa situationer där du känner att du kan lita på människor och är mycket, om man kan kalla det för lättare att ha att göra med då. Mm. Eh, har du rätt ut vad som skiljer de olika sammanhangen? Eh, inte mer än att det handlar ju någonstans om att jag själv får stå till svars för vad andra gör. Mm. Och i de sammanhangen där du känner att du kan låta folk få mer frihet och mer tillit, det är inte i sammanhang där du är ansvarig? Nej, om jag är helt ansvarig så har jag ju någonstans troligtvis möjlighet att plocka bort människor mm. som jag inte litar på. Yeah. Medan när vi då ska göra någonting tillsammans och jag inte kanske förstår på vilket sätt de ska göra det eller tror att de kommer klara av det så litar jag inte på dem. Och jag kan tänka mig att det här skulle kunna begränsa vissa personers typer ganska mycket av de som jag då gör det här med och påverkar dem på ett väldigt dåligt sätt. Mm. Såklart på grund bo- i grund och botten är det ju för att jag är osäker över någonting. Men ändå liksom. Mm. Och absolut, det är, skulle man väl säga i ledarskap så är väl känslan av tillit och om man jobbar med utvecklingen av en relation eller utvecklingen av en grupp så är tillit grundbulten. Om man inte känner att man kan lita på någon och den personen som ska utföra något inte känner att den blir litad på så kommer det givetvis vara både begränsande i personens kreativitet, utveckling, syre den får, känsla av möjlighet till mer ansvar men också åt andra hållet inte samma i samma utsträckning kunna ta nya initiativ på egen hand utan att behöva dubbel eller trippel kolla. Så att det blir ju väldigt begränsade på många sätt. Och det kan man ju känna igen sig i för man har levt i antingen i en relation eller i en familj där någon kontrollerar eller tittar över din axel regelbundet. Så känner man ju till slut, eh, ta det här själv istället. Mm. För jag tänker att det också finns någonting tydligt hos mig hur en sak ska göras. Ja. Det är inte bara att det ska göras bra utan det ska helst göras som jag har tänkt att det ska göras. Mm. Och... Det måste ju vara extremt svårt för någon annan att leva upp till. Mm. Om jag dessutom kanske har svårt för att beskriva hur jag vill ha det. Och varför skulle vi ens göra det som jag vill göra? Det kanske inte ens är det bästa sättet. Nej, man vill ju i alla fall tro att det ändå bottnar i eller bygger på att du har gjort någonting över tid och vill lämna över det. Så att det vill säga att du har blivit bra på att hantverket av något eller förstår vilken process det är, eller sett det många gånger tidigare. Precis. Så det finns något eh, lärande du kan överföra. Ja. Och det är väl någonting många chefer kan relatera till. Att man har gjort saker tidigare, man har, man har växt till en roll av ansvar på grund av att man har gjort någonting bra. Och sen så vill man att andra ska lära sig det också. Men som du säger, om man både känner att man inte vill ge en person den tiden det tar att lära sig, inte ge den typen av tillit eller frihet man har blivit sviken tidigare när någon har sagt jag kommer lösa det här och sen inte gjort det så man tar ännu mer kontroll och samtidigt heller inte är kommunikativt skicklig nog att uttrycka det mm. då kommer man ju känna sig väldigt gisslantagen och demotiverad absolut 
det finns ju en, en poäng i att bli bättre på att kommunicera det och skapa förutsättningar. Men för sin egen skulle också reda ut vad är saker som är bra att jag lämnar vidare i form av kunskap. Mm. Men också vad är bra att jag formulerar för förutsättningar jag vill att andra ska jobba inom. När vi sätter igång det här projektet så tänker jag att det tar ungefär så här lång tid av tidigare erfarenhet. Jag kan tänka mig att vi ska prata om det först. Håller du med mig om det? Okej, okay, jag, jag, jag ser framför mig att vi kommer göra det i de här faserna. Håller du med mig om det? Att vi börjar prata om och hitta eller synka referensramar kring hur ett uppdrag ska genomföras. Mm. Det är ju ett sätt att börja hitta den där bryggan. Men sen så finns det också en stor poäng för att kunna ge någon tillit att man också känner att någon annan har förstått det. Mm. Så att man har också incheckningar. Så man ger bara inte pucken i början och sen man, checkar man in efter två månader och syns man att den har gjort något helt annat eller att man har misslyckats med det. Utan man också ser till att en viktig del för mig som chef i det här projektet eller som ledare för det här projektet är att jag känner att vi har den här rutinen som sitter. Du rapporterar på det här sättet, du återkommer till mig så här och ifall du inte gör det, då har jag lätt att bli orolig eller överkontrollerande så att du även har den typen av transparenta dialog mm. som gör att man känner okej, okay, nu fattar jag, jag misslyckades med den där avstämningen i fredags så nu kommer jag förmodligen få två mejl i helgen. Jag tänker att det finns ju en del som är att vissa människor har ett ganska tydligt kontrollbehov man har mm. tänkt sig då hur saker ska gå till och den delen kan man ju skämta om ibland för den blir ju ganska lätt att få en distans till ibland. Man kan ju skämta om sig själv på det sättet. Mm. Men någonting som jag har tänkt på som kan vara en annan vinkel på det är tänk om det handlar om att man själv är rädd för att ta ansvar för saker. Mm. Och därför inte vågar göra vissa grejer och det ställs på sin spets när andra är inblandade. Mm. Att det handlar om att jag är rädd för att göra saker där människor ska se att jag gör det bra. Den vet jag vi förstår. Det? Alltså det vill säga att... om, vi, om vi pratar om människor då som kanske drar sig för att ta på sig saker mm. där andra är inblandade ja. så kan ju den första nivån vara eh, då att vi inte litar på andra att det inte blir som vi har tänkt, vi har ett kontrollbehov mm. behov i det och att den andra nivån är att det här är en person som egentligen är rädd för att ta ansvar överhuvudtaget mm. att det är därför den är orolig för att det här inte blir bra hur kan vi reda ut de delarna i det där? Hur vet vi om vi egentligen är rädda för att ta ansvar själva? Alltså det är oss själva vi inte litar på, det är inte andra. Ja, och jag, jag skulle ju säga att det finns en poäng att backa ur och eh, istället för att problematisera eller kliva in i vad det är som är utmaningen fundera på vad det är det jag vill åstadkomma. Vad är målbilden här? Är jag, är jag intresserad av att känna en högre tillit till andra människor. Är det det? Är jag intresserad av att uppnå vissa mål tillsammans med ett team? Är det det? Är jag intresserad av att känna att jag kan ta ansvar för större projekt utan att bli orolig? Är det det? Så att vi reder ut för vår egen skull vad vi ska åstadkomma nu. För att annars blir risken att vi eh, fastnar i vad som är problemet och undviker att göra det som kommer närma oss våra mål. Mm. Så vad skulle du säga är det du skulle vilja känna eller det du skulle uppnå? En sak som jag tänker på är ju att det skulle vara kul att 
överhuvudtaget ta på sig saker där man tar på sig en förväntan mm. och klarar av det och kanske mer. Mm. Sen är ju frågan, är det viktigt att andra är en del av det? Eller att andra också är med? Det vet jag inte. Jag förstår. Men att lyfta ribban på vad man vill ta för typ av ansvar börjar ju med vem vill du ta på dig ansvar i relation till? Och att som är med många discipliner identifiera vad är nästa steg då? Så det jag befinner mig här just nu, du befinner dig redan i en situation där du tar ansvar och du jobbar tillsammans med andra människor. Okej, okay, nästa steg för det här skulle vara det här. Så om jag ska reda ut för mig själv vilka förutsättningar jag behöver, för det skulle jag säga är nyckeln här. Alltså vad är det jag behöver för att känna mig bekvämare med att göra det? Är det eh, friheten att det får ta en viss typ av tid? Är det att jag själv känner att jag får förtroendet när jag ska göra det här? Och hur ser det ut i sådana fall? Är det att jag skulle behöva fler människor i mitt team i sådana fall då? Finns det något ekonomiskt lager av det här? Och finns det ett behov av att prova någon ny terräng du inte har varit på tidigare? Så att du själv börjar fundera på vad, vad är den här nya nivån av ansvar? Vad innehåller den för mig? Och vad behöver jag? Och sen bli bra på att uttrycka det till den som du tar ansvar gentemot. Jag skulle säga att mycket av det vi pratar om nu är en kommunikationsövning. På samma sätt blir det nästa steg då, när man tar in nya människor i det teamet. Att säga, det här är det jag har tagit mig an. Mm. Det här är pressande eller utmanande för mig. Men det inspirerar mig också att kunna lyckas med det. Det här är vad jag ser framför mig att jag skulle behöva från dig i den här, under den här tidsperioden. Det här vill jag du gör. Alltså... Och att man tillsammans då i det teamet även jobbar med vad ser jag som mina styrkor och svagheter och vad ser jag som era styrkor och svagheter så vi kan känna en större tillit för varandra och förstå varandra i det här teamet att vi ska ta oss an den utmaningen ihop. Det skulle jag se som två steg där. Det första steget är, eftersom du inte visste hur vidare du vill jobba med andra men första steget handlar om att för sin egen skull vad är nästa nivå av ansvar och vilka förutsättningar behöver jag? Och sen att gå med på att ta det ansvaret trots att det är läskigt eller obekvämt. Hold up, what was that? Boring, no flavor That was as bad as those leftovers you ate all week Kiki Palmer here And it's time to say hello to something fresh And guilt free Hello fresh Jazz up dinner with pecan crusted chicken Or garlic butter shrimp scampi Now that's music to my mouth Hello fresh Let's get this dinner party started Discover all the delicious possibilities At hellofresh.com Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. För det som jag tänker när du, när du pratar om det så här mm. är att jag väldigt gärna vill det om det är någonting som jag kommer göra bra. Yeah. Och någonting som jag får känna efteråt. Jag gjorde det bra, får höra efteråt att jag gjorde det bra. Yeah. Och då tänker jag att för att säkra upp det är ju att göra allting själv. Yeah. Men det är ju också ganska svårt att tänka att man ska klara av alla typer av projekt själv 
och dessutom har all kunskap själv. Och där någonstans det, 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 det blir liksom syntaxerror. Och anledningen är ju hur du ser på ribban någonting måste ha. Alltså den ribban du ska komma till, hur perfekt det måste vara. Och att du inte får misslyckas överhuvudtaget. Så det är ju den grundläggande, skulle jag säga, mattan här av förändring i perspektiv. Det är ju, om du vill ta dig an större ansvar, prova på inspirerande nya projekt, så ska du absolut inte ta på dig så pass stora skor då, så att du garanterat kommer misslyckas. Men det finns ju en stor poäng i att då, inom ramen för projektet, göra delar av det som du vet att du kan och som du gör bra, men också stretcha dig själv till att förstå att om du ska lyckas utvecklas på det här sättet så måste du också ha en buffert för att saker inte kommer alltid gå som du vill och kunna lita på att du kan korrigera det. Mm. Och att bara för att det inte blev precis som du föreställde dig när du satte igång så har du misslyckats eller så är det ett fejl. På samma sätt som insikten när du driver verksamheter eller projekt eller provar nya saker generellt så är ju hela processen ett misslyckande och korrigerande. Mm. Och ifall vi lever med övertygelsen om att det inte får bli fel då har vi ju begränsat oss själva för all typ av utveckling. Men varför blir det så svart och vitt då? Av rädslan för att misslyckas. För då om vi går tillbaka till det här med att lita på andra människor handlar ju aldrig om dem. Det handlar om rädslan för att misslyckas själv. Då. Yeah, yeah. Och li- rädslan för att bli sviken. Alltså, det finns en serie av besvikelser också. Att igen bli peppad på någonting. Jag hade den där inspirationen. Det var så härligt. Jag såg framför mig hur det skulle se ut. Nu har vi några jag ska jobba med eller en kontext jag kommer in i där jag känner nu ger vi det en chans. Ja, det kunde man väl se fan på. Där är det kört igen. Och det var på grund av det där hände, den där lovade det där, den kunde inte leva upp till det ena eller andra. Har vi varit med om en serie sådana? Jag menar som vi alla genom livet behöver gå igenom. Alltså det är ju inte någonting som bara en person är med om, även om vissa har det jobbigare. Utan all framgång i vad vi än tar oss an, från familj till relation till projekt och karriär, innebär ju en serie besvikelser. Men vi är ju ganska nära där också till att bli bitter- och mm. tycker att många människor är jävla idioter. Ja, och det är därför det är så jävla inspirerande med människor som har hopp. Det är därför det är så jävla inspirerande med människor som genom ett liv av besvikelser och smärta och sorg eh, och svek och misslyckade projekt fortsätter bara så här, det här kommer gå. Mm. Det är ju någonting som verkligen går att skatta åt, men inte ska skämtas bort. Därför, det är ju den livsinställningen som... som eh, Gör allt möjligt egentligen. Eh, och jag får ibland höra att inspiration eller hopp och det här att det är naivt. Liksom. Och jag tycker det är så långt ifrån naivt. Jag tycker att det är verklig inspiration eller hopp. Eller tro på att vi kommer kunna lyckas med någonting som vi inte gjort tidigare. Det är ju det är fan det finaste som finns. Därför att det är någon som vågar igen. Och vågar igen. Och vågar igen. Men det som däremot kan bli naivt är ju när en person konstant misslyckas inom flera områden i sitt liv och inte lär sig av det. Mm. Och sen ska lita på samma människa igen. Då kan det bli barnsligt liksom. Eller sitter och drar igång samma inspiration och, och försöker sälja in en idé om att göra någonting som man från början förstår att den här personen inte kommer reda ut förutsättningarna för. Absolut. 
Men det får, inte, det får inte blandas ihop med alltså den här barnsliga naiviteten. Med människor som på riktigt lär sig, strävar, skakar av sig och upp på det igen. Och som tror att det här är möjligt. För det är ju att vara modig på riktigt. Och det kräver att vi utmanar oss själva. Men också att vi går med på hur många saker som man behöver bli bra på. För att lyckas med inspirerande projekt liksom. Men hur mycket i det här när vi då tränar på att fortsätta våga lita på människor, fortsätta testa saker tillsammans med andra, riskera att andra inte lever upp till våra förväntningar, att det inte blir som vi har tänkt, får vi säga då efteråt att det var inte jag som gjorde att vi misslyckades? (laughs) Jag skrattar därför att jag kan se hur verkligt det där blir. Du kan tänka hur viktigt det skulle vara efteråt. Och få att, det sagt. Att få skydda sig. Ja. Ja, det finns ju ett annat perspektiv som skulle vara att utmana dig ordentligt och säga du har ju inte skapat förutsättningarna du behöver. Hur menar du då? Nummer ett. Du har inte själv inventerat vad du har lärt dig av tidigare projekt. Nummer två. När du har tagit in de människorna som du blir ansvarig för i teamet så har du inte satt dig ner och använt det du lärt dig och säkrat förutsättningar tillsammans med dem. För var någon som mognar och lär sig genom de här projekten så är det ju inte så att det här med att skapa tillit för att de styrker och svagheter, investera tid i relationer med människor, lära känna dem. Det är ju inte bara för att man tycker att det är nice att lära känna människor. Det är också för att man inte är naiv längre. Och man skapar förutsättningar tillsammans för att se om man tror på att det här kommer gå. Och man ser hur mycket risk tar jag. Hur mycket risk kan jag tänka mig att ta? Har den här personen bevisat det här tidigare? Ja, ah, okej. Okay. Det där kan jag tänka mig då. Ska den även göra det där? Hur pratar vi om det då? Mm. Köper jag in på det? Eller, eller tror jag? Eller vet jag redan instinktivt nu av erfarenhet? Att det kommer inte fungera. I sådana fall ska jag gå tillbaka till kammaren och inse att jag har inte förutsättningar jag behöver. Mm. Och då ska jag inte lova att vi ska göra det här projektet heller. Så det handlar om ett motkrav också åt andra hållet. Och säga, men vänta nu. Jag kommer inte kunna garantera det här. För att jag ser det här, den här risken. Jag ser den här risken och jag ser den här personen. Eller att vi har inte haft tid att synka våra sätt att tänka. Precis. Det är ju essensen av att ta ansvar för någonting. Är att ta ansvar hela vägen. Och det är ju mognaden som man gör också då. Där man såklart är på risk. Och där chefskap till slut handlar om att man själv bara är skyldig för allt som alla gör. Mm. Så det är ditt fel. Allt är ditt fel. Det är ju det, det, är det fina ansvaret om man är chef för en verksamhet. Mm. Att det är ingen annans fel än ditt. Men när man drar det till den spetsen så är det kanske lättare att ändå... Det är ju så absurt på ett sätt, för det stämmer ju inte. Men samtidigt är det sant. Mm. Så att det går ju att förhålla sig till det mm. sättet att se på det. Mm. För det är ju på ett sätt overkligt. Det är klart att du inte är ansvarig för vad den där personen gjorde där. Mm. Det är helt omöjligt. Men det är ditt ansvar i praktiken. Mm. Så det kanske går att förhålla sig till det utan att... Ja, det går att ha en attityd mm. som är konstruktiv och inspirerande för alla människor runt omkring en. Och våra olika personlighetstyper, hur mycket spelar det här in i det? Jag skulle ju säga att... Eh... Utan att gå för djupt i teorin kring personlighetstyper så är det absolut så att många av oss har en betydligt mycket mer svartvit syn på vad som är att ha lyckats eller inte. Och personlighet på det sättet är inte konstant. 
Utan även här med träning och perspektiv så kan man förhålla sig inom ramen för ens personlighetstyp till hur man ska se på vad som är svart eller vitt. Så man vill inte låsa sig i att man har gjort tester eller fått feedback på att man är svartvit eller gärna ser allting fyrkantigt och därför inte kan göra någonting annat än att säga antingen har vi lyckats eller så har vi misslyckats. Utan det här är en träning som mycket av chefskap och ledarskap av sig själv är som vi kan utveckla. Och när vi får en mer nyanserad förståelse för att vi behöver ta oss an större ansvar som vi inte kan garantera och att det är liksom en del av den personliga utvecklingen men även möjligheten till större möjligheter då har vi tagit ett stort kliv liksom. Mm. Och på den resan då så innebär det såklart att utmana sig själv om man hör sig tänka det är den personens fel. Jag kan inte an- arbeta med såna här människor igen eller alla idioter och sådär. Som såklart är många förhållningssätt men inte de som är långvariga i att, att sitta i varken ledarskap eller chefspositioner där de lyckas. Nu är det mitt jobb att ge dig vägen till att fortsätta rida den här energin ordentligt. För dig som redan har köpt Maxa din potential, gå rakt i övningen 3.2, träna dig själv till att bli specifik och fortsätt med 3.3 och 3.4 för att få utmana dina ursäkter direkt. För dig som inte vet vad jag pratar om så vill jag direkt att du går in på johanneshansen.com, klickar på knappen Läs mer, scrollar ner till att signa upp dig och ta del av innehållet direkt. Det är mitt nya digitala träningsprogram. Från mindsets för framgång till ursäkter, försvarsmekanismer, bryta känslomässiga mönster och träna upp ditt mod. Fem kapitel, 37 träningspass och kraftfulla övningar för 3790 kronor. Du kommer älska, och om du gör jobbet, även hata det du har framför dig. På ett bra sätt. Tills vi hörs igen. Och kom ihåg att det är inte din framgång som är inspirerande. Det är din ambition och timmarna av träning. Det är hur du har förtjänat dina mål som är inspirerande. Att du gör jobbet. Så när du uppnår dina mål, se då för fan till att du inte ställer dig framför spegeln och får för dig att du är speciell. Eller har gener som andra saknar. Det är inte för att du saknar rädslor. Som du är modig. Utan att du är rädd, men gör det ändå. Men kom också ihåg att du inte gör det bara för din egen skull. Drömmar du förverkligar betyder hopp och slår gnistor, tänder elden för fler än du kan föreställa dig. Så tack för att du vågar. Tack för att du riskerar. Tack för att du bygger styrka. Och tack för att du fyller världen med din personlighet. Tack för att du bevisar att ingen av oss har gjort vårt bästa än. Veckans avsnitt släpps i samarbete med Sturebadet Läkarmottagning. För dig som vill ta hand om det viktigaste du har, din hälsa. På Sturebadet Läkarmottagning är alla välkomna antingen privat eller via sin sjukvårdsförsäkring. Du möter en specialistmottagning med fräscha lokaler mitt i centrala Stockholm.
med 12 specialistkompetenser, 30 läkare, psykolog och hälsoutvecklare utan långa väntetider. Från min erfarenhet av att jobba nära högpresterare under många år nu så kan jag varmt rekommendera att det är få beslut som är så smarta för din hälsa som att regelbundet göra blodtester för att följa förändringar över tid och anpassa din livsstil, träning, kost och tillskott efter dina resultat. Den vanligaste anledningen till varför det är först efter man träffat mig som man genomför en djupgående hälsoundersökning det är för att man varit rädd för vad man ska upptäcka istället för att inse alla fördelar du får av att ha en konkret plan för att må bättre och få mer energi, helt anpassad efter insikter från vad din kropp faktiskt behöver. Din mentala hälsa påverkar såklart som du vet din kropp, men din kropp påverkar ju också din mentala hälsa. Så ta hand om båda. Sturebadet läkarmottagning erbjuder givetvis enskilda möten för att ge dig råd och påbörja en utredning av specifika problem. Men gå även in och läs mer om deras hälsoabonnemang och företagshälsovård som du kan anpassa efter dina och dina medarbetares behov. Du hittar allt du behöver, kan göra din förfrågan eller boka tid direkt på sturebadetlakarmottagning.se. Tack till Sturebadet läkarmottagning som är stolt över att få ta hand om din hälsa. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 